0: Thank you. Itt a Jenő Family Hotel, második rét. Este már titkári minőségemben jelentem meg az ifjú civilek titkos értekezletén. Ma már bátran beszélhetek ezekről a dolgokról, köm nem kötelez többé. A gyűlésterem a Montmart egyik nagyon piszkos utcájának legpiszkosabb házában volt, fönt az ötödik emelet fölött, egy állítólagos festő, állítólagos műtermében. Ez a műterem egyetlen egy nagy szoba az udvarra, Helyesebben rengeteg háztető és kéményre nézett. Egyetlen széles üvegablaka állandóan le volt A műterem silányon volt bútorozva, egy széles kerevettel, egy asztalral és néhány sántaszékkel. A mennyezetről velencei lámpa le, nagyon mérsékelt világossában füröztette meg az itt felsorolt tárgyakat. Háromszor kopogtattunk a műterem ajtaján, mire belülről egy hang azt kérdezte. Ki az? Három piros rózsa látta hetedik Emmanuel. A jászóra kinyílt az ajtó, és a gyűlés tagjai korusban ismételték. Három piros rózsa. Azután mélyen meghajoltak hetedik Emmanuel előtt, aki rögtön elfoglalta helyét az asztal mellett. Négy öregebb férfi ugyanott helyezkedett el, a többi részint a keretre, részint a földre ült. Hetedik Emmanuel valamit mondott Ciril ül, nem rólan. Erre az ifjú cirilek fölálltak, sorban odajöttek hozzám, és megszorították a kezemet. Egy fehér szakállas öreg meg is állt, és egy pillanatig új lett, hogy a zsebemben kotoráz. Ez az öreg, mint utóbb megtudtam, Kifosztovics pátriárka volt, szenvedélyes tolvaj, aki elfből ellopott minden ellophatót, akár volt belőle haszna, akár nem. Nem kegyelmezett a kis csibének sem, még a tojásból is kilopta. Őt a is leültem az asztal mellé, 7. Emmanuel megnyitotta a gyűlést. Most már Franciául mondta el, micsoda fejedelmi szerződéssel kínálta meg a Cirque Modern igazgatója. Jól meg kell fontolni ezt a dolgot, de véleményem szerint rendkívül nagy előnyei vannak. Első hallásra talán nem tetszik üdvösnek. Legnagyobb bajunk az, hogy nincs pénzünk. Állandó pénzhiányunkon törik meg minden reményünk. Most itt az alkalom. A Cirque Modern igazgatója pénzt akar nekünk adni sok pénzt, amivel lehet már valamit kezdeni. Néhányan közülünk hazautazhatnának, hogy körülnézzenek és elvessék a forradalom magvát. Meg lehetne vesztegetni két minisztert és tábornokot, megmunkálni, előkészíteni a talajt. Ha ezt az alkalmat elszalasztjuk, ki tudja, mikor jutunk haza gróvába. Nagy csend követte ezeket a szavakat. Az ifjú cirilek egyelőre nem nyilatkoztak. Pégre fölállt a pátriárka, a ma nevezetes Kifosztovics, és meghatottan mondta. Ő felségének a királynak igaza van. Itt élünk most már hatodik esztendeje Párizsban, a nyomorúságba szám kivetetten. többet koplalunk, és reménységünk Mécsesek jelvóban van. Míg mi itt tengődünk, otthon az ócirilek híznak és gömbölyödnek. A ciril birodalom fönnállása óta nem volt arra eset, hogy valaki négy évnél tovább bűjön a trónon. Hatodik iván, immár hat esztendeje ül rajta, és ülni fog még hat esztendeig, még tíz esztendeig, ha sürgősele nem taszítjuk róla. Azt hiszem, bele kell egyeznünk abba, hogy ő felsége a szerződést a szirk mondén igazgatójával. Sőt, örülnünk kell, hogy ő felsége vállalkozik erre a dologra, és úgy szóval feláldozza magát a közjóért, a nép népjövőjéért. Kik ki menti meg hazáját, ahogy tudja, mondta 7. Emmanuel szerényen. A pátriárka szavait sokan helyeselték, néhányan azonban ellenezték, elsősorban Golov Báró, 7. Emmanuel pénzügyminisztere. A fiatalság türelmetlen, kezdte ez a kitűnő államférfi, aki annak idején a király jobb zsebének neveztek. Nagyon is értem, hogy ő felsége unja a hosszas várakozást, és szeretne már a Cyril Trón bársanyán pihenni azonban nekünk, tanácsosainak a jövőre is kell gondolnunk. Vajon nem árt később a király ha most, mint műlóvar vagy céllövő szerepel? Nem valószínű, hogy kegyes protektorunk, a cár, nagy örömmel veszi tulajdonásul ezt a vendégszereplést, és attól tartó, hogy a velünk barátságos viszonyban lévő többi állam, Németország, Anglia, az osztrák magyar Monarchia és Olaszország is elfordult tőlünk. Bármilyen liberálisan és demokratikusan gondolkozunk is, a cirkusz nem az az út, amely a trónhoz vezet. Becsületes munka nem szégyen, mondta 7. Emmanuel. Sok pásztorok lettek már királyok, tette hozzá a pátriárka. Pásztorok igen, de akrobaták soha. Mi lesz akkor, ha ő felsége meg akar házasodni és nem kap király vérből való hercegnőt feleségül? Mert ő felségének meg kell házasodnia, hogy az emmanuális család ki ne haljon. Helyeslő morgás mindenfelől. Golov, páló báró okos ember volt. Mi az önvéleménye, Szapjanin? Fordult hetedik Emánuel egy fiatalabb emberhez. Szapjanin volt az ifjúszidőleg hivatalos újságának a szerkesztője. Rókaképű, kis szemű, vörös ember, abban a fajtából való, amellyel nem jó egy sötét utcában találkozni. A szerkesztő kis szemének gyors és ravasz pislogásával mondta Azt hiszem felségednek el kellene fogadni az ajánlatot Igen? Vagy legalábbis úgy kellene tennie, mintha elfogadná Hirdetni kell az első fellépést Hát ha mégis megszorul az ország lelkiismerete Hát ha belátják otthon, hogy hetedik emánulat mégis haza kellene hozni már Ha felséget föllép, nem csak magát kompromittálja, hanem az egész országot Ettől talán megijednek Mond valamit. Mindenesetre lármát kell ütni a dologból. Egy-két interjú a Figaróval, a Matinnal, a Nájje nem is fog ártani. Ezt könnyű beütni. ütni. Ő felsége is el lehet helyezni néhány újságban. Ő nyilatkozik nem csak a cirkuszról, hanem a civil viszonyokról is. Szimpátiákat lehet ébreszteni az ifjú cirril törekvések számára. A pátriárka helyeslőn bolintott, sőt az ex pénzügyminiszter is bevallott, hogy ennek van egy kis értelme Hosszas tanácskozás után a bizottság végre megállapodott abban, hogy hetedik Emmanuel kösse meg a szerződést Leóval, az oroszlánna, azonban ne lépjen fel rögtön, hanem csak két hét múlva. De a szerződést adják át rögtön a nyilvánosságnak, az éfiú Cirilek hadessenek kétségbe, hogy íme mi lett az utolsó Emmanuelisből. Mielőtt a gyűlés feloszlott, Golov Báró, akit annak idején hatodik Emmanuel jobb zsebének jobb nevezte, Valahonnan előkerített egy perselyt, ünnepélyesen megcsörgette, aztán körüljárt vele. Uraim, valamit a Szentügy javára. Én egy kis meghatottsággal és alkalmak sint végzetes könnyelműséggel öt frankot csúsztattam a perse nyitott szájába. Az ifjú azonban nem voltak ilyen adakozó, többnyire részpénzt hajigáltak a persejbe, sőt, ő felsége hetedik Emánuel is mindössze egy frank erejébe csülte meg a Szentügyet. Kifosztovics pátriárka pedig egészen nyíltan és szemérmetlenül egy nadrággombot helyezett az éhes persej plégyomrába. Tugavajok ezek, uram, súgta a fülembe, amikor csodálkozásomat látta. Ellopnak mindent. Talán ez a nadrággomb az egyetlen érték, ami szegény hazámnak megmarad. És egy köncseppet morzsolt szét fehér szempilláj alatt. A perseid, Golov zsebre vágta, aztán a király megadta az új és a helyzetnek nagyon megfelelő jelszót. Ha nem egyszer. A többiek karban ismételték és mély meghajlással távoztak. Az utolsó ifjú még nem lépte át a küszöböt, amikor az állítólagos festő, az állítólagos műterem állítólagos bérlője már elnyújtózott a széles kereveten és horkolni kezdett. Nem menjen még haza, mondta 7. Emmanuel, amikor a többiektől elváltunk. Undorodok a politikától, és utána mindig szomjas vagyok. Így jó meg egy aja ajjalát. Szívesen. Hol? Akárhol. A Lizombárban? Mindegy. A Lizombár akkoriban nagyon népszerű volt a mulató Párizsban. Tulajdonosa miatt jártak oda. Lizondestré valamikor ünnepelt szépség volt, királyok szeretője. Öreg felcsapott Kocsmáros nina, és a régi gazdaság, gazdagságának romjaiból építette fel az önmagáról elnevezett bárt. Ott sürgött-forgott hajnalig a pirínyó asztalok és a magas székek között, elnökölt, ivott, énekelt, táncolt, erőszakosan lendítette egyet-egyet a meg-meg jó A sokféle festétől bizonytalan szőkére sápadt hajával, zománcos arcának fáradt, megbénült vonásaival, koromfekete szempilláival és cinóbervörös szájával nem volt túlságosan rakonszenves, de mindenki tisztelte azt a történelmi múltat, a köztudomású emlékeknek azt a végtelen sorozatát, amelyek gálásnő nevéhez fűződött. Ráadásul Lizon nagyon okos asszony is volt. Ismerte a maga Párizsát és ebben a Párizsban a politika, az irodalom, a művészet és a bőrze minden jeleseit, a turf és a kártyahőseit, a színésznőket, a kokottokat, mindenkit. Ismerte hetedik Mánuált is, de ahogy okosasszonyhoz illik, tisztelte inkognitóját, legalábbis addig, amíg a jövendőbeli Cyrill király ott volt a helységben. A bár vendégei között is akadt kettő-három, aki félig hódoló, félig bizalmas mosolyol üdvözölte az ifjú Cyrillek reménységét. Az éjszakának egy késő órájában nagyon előkelő társaság gubbasztott a bár magas székein a sok italok előtt. Frakkor smokingos urak, nagyszerű nők. Nagy volt a lárma, nagy volt a füst. Elől mindenki egyszerre beszélt, franciául, angolul, németül, hátul, ahol a bár szélesedett spanyol nő ugrált egy rossz képű fekete spanyol társaságában. A kasztanyette körülten csattogta, és a román zenekar dühösen húzta a népszerű Montmartre álspanyol habanérát. Imádom a zajt, mondta 7. el, miután megrendelte a pesgőt. Imádom a pesgőt, az asszonyokat, az életet. Ha király leszek, jól fogok élni. Jó király leszek. Vidám király, nem fogom a népet nyúzni, az urakat fogom nyúzni. Állandó francia színházam lesz Gróvában. Párizsból fogom a színészeket hozatni, és a színésznőket. Mindig a legszebb francia színésznő lesz a szeretőm. Gyorsan beszélt, kicsi gyermekes reménykedéssel, de kedvesen, mintha már is be volna csípve. Most láttam először igazán jó kedvénnyel. Valami kellemes izgatottság fogt el a sok asszony, a villamos lámpák, a bódító italok és parfümök között. Rám is ragadt valami ebből az izgatottságból, régen voltam ilyen finom helyen, régen ittam peskőt. A felmérés hotel sötétségéből és nyomorúságából való kiszabadulás ünnepét ültük sűrű kocintással. Nem sokat beszéltünk, egymásra néztünk és mosolyogtunk. Nagyszerű remények rejtőztek ezek mögött, a mosolyok mögött. Majd egyszer talán nem sokára jóra fordul minden. Közben mint többen túdultak a bárba, a lárma fokozódott, az elkeseredett spanyol nő egy elkeseredett angol tánccsoport váltotta föl, három baba arcú sziszter, akik fásultan, meggy- aki fásultan meggyőződés nélkül zsiggelt. Lison destré, a nagy Lizon ide oda cikázott az asztalok között, mosolygott, leereszkedett, közvetített jóházi asszony volt. Minket is megszólított, de hetedik hetedikemán nagyon szórakozottan felelt neki. Érdeklődése egy új vendég felé fordult, az imént lépett be. Egy pillanatig mereven nézte, aztán izgatottan fölsziszent. – Hiszen ez Razmanov! – és már rá is kiáltott. – Razmanov! A név ismerősen csengett. Eszembe jutott, hogy nálunk a Family Hotelben is lakik egy Razmanov, aki kis kisasszony véleménye szerint nappal anarchista, éjjel hamis kártyás. Razmanovnak nevezett ember megfordult, és amikor hetedik emmanuel észrevette, elsápat. Aztán egy ugrással az ajtónál termett, de hetedik Emmanuel épp olyan gyors volt, megfogta a karját abban a pillanatban, amikor az ajtót ki akarta nyitni. Oda rohantam, hogy segítsék, de fölösleges volt. Razmanov a fogát csikorgatta dühében, de nem bírt mozdulni. Hetedik Emmanuel szeliden a fülébe súgta. Razmanov maga nagyon jól tudja, hogy úgyis hiába minden, adja ide a pénzét. Már megint, kérdezte Razmanov dütölfúldokló. Már megint? Nem, nem, nem adom. Razmanov maga ide fogja adni a pénzét. Végezzünk gyorsan, már is ide néznek, minek legyen botvány a dologból. Razmanov vagy gyűrölettel nézett hetedike Mánu erre. Na, jövendőbeli civil királyt ez a tekintet nem hatotta meg. Fagyosan biztosította. Gyorsan, gyorsan, gyerünk! Razmanov elkeseredetten sötét arca, de tehetetlenül engedelmeskedett a parancsnak. Elővette pénztárcáját és átadta hetedik Mánuállnak. Ez minden pénze? Esküszök. Mennyi? 1500 frank nyugta Razmanov, majdnem sírva. Hetedike Mánuáll elmosolyodott. Egészen csinos össze. Ilyen jó aratásom nem is volt még. Kivette a pénzt, megolvasta, aztán visszaadta az üres tárcát Razmanovnak. Köszönöm. És itt van 200 frank, holnap vasárnap van, amikor nehéz pénzt szerezni. Majd legközelebb visszaadja. Razmanov gyorsan elkapta a pénzt, és köszönés nélkül távozott. 7. emánuel nevetve ült vissza az asztalhoz. Titkár a maga rossz pénze szerencsét hozott nekem. Lizon, még egy polack kajalát. A kétedikem való rövid ismerettségemnek már legelején is sok furcsa dolgot tapasztaltam. A Razmanov eset azonban megdöbbentett. Hogy ő felsége így kirabolja valakit, ez legalábbis furcsa volt. Ő felsége is érezte, hogy valami magyarázat félével tartozik nekem, mert amikor reggel felé kicsi mámorosan, de nagyon boldogan hazatámolyogtunk, hirtelen megszólalt. Valahogyan azt ne hídje, hogy én ezt a Razmanovot kifosztottam. Tartozik önnek? körülbelül. Néhány évvel ezelőtt tízezer frankot nyert tőlem Eckhartéban. Márpedig, aki tőlem tízezer frankot tud nyerni, az Csal. Ez a Razmanov hamis kártyás. Tudom. Ismeri? Azt tudom csak, hogy ő is a mi Family lakik. Nem sokáig fog ott lakni, ha megtudja, hogy én is ott ütöttem fel tanyámat. Ezek után magam is azt hiszem. Hetedéken Manuel csöndesen is elégedetten nevetett. Más, együgyű ember ilyenkor lármázni kezd, otrán csinál, becsukatja a mis kártyást, és mindörökre lemond elveszett pénzéről. Én okosabban csinálom. Visszaszedem tőle, részletekben. Valahányszor találkozok vele, elveszem a pénzét. Egyszer 20 frankot, egyszer százat, ötszázat, ezret. Sokat tartozik még? Nem, a tőkét visszaadta már, most a kamatokat dolgozza le. Nem számítok neki nagy kamatot, hat és fél százalék, azt hiszem elég tisztességes. Én 150%-ot is fizettem már. Egy kicsit kábultan feküdtem le. Nem a pesgő szédítettel, hanem az a sok minden, amin három nap óta keresztül mentem. Csöndes és eseményekben szegény életem három nap alatt íme ilyen csodálatosan megváltozott. Akaratom, meggyőződésem ellen belecsöppentem egy kalandos históriába. Tagja lettem az ifjú Cyril összeesküvésnek, titkára egy jövendőbeli királynak eszembe jutott Leó az oroszlán. Golov a Perselyjel, Kifosztovics pátriárka, Razmanov, meg az a sok furcsa és gyanús ala, akivel már eddig is megismerkedtem. Mekkorára nő majd ez a névsor, mely szídületes mélységekbe fogok még leszállani, mely magosságokba fölemelkedni, ha sorsom a tovább is hozzákapcsolom hetedik emánuáléhoz. De akkor is öreg fatalista voltam már, sohasem töröttem azzal, amit hoz a holnap. Holnap eljön, vagy nem jön el, az ember nem tehet róla. A holnap jót hoz, vagy rosszat, az ember erről sem tehet. Hát érdemes azon tűnődni, mi lesz holnap? Hát ha holnap, holnap sem lesz. Megint csak nagy dörömbölésre ébredtem föl, az inas verföl álmomból azzal, hogy siesse, odalent várnak. Kék? Berezina gróf és kis Álmos Ámos voltam, aludni szerettem volna, de azután eszembe jutott, hogy nem vagyok többé független szabad ember, udvari hivatalnok vagyok, titkár, engedelmeskednem kell. Kinyitottam az ablakomat, és kimentem az erkére. Odakint gyönyörű vasárnap volt, a legszebb napsugárral lékes is asszony, a grófa, az utca túlsó soráról lestem, mikor nyitom ki az ablakot. Amikor megpillantotta, 7. Emmanuel oda kiáltotta nekem: Siessen, a vonat 20 perc múlva indul. féle vonat? Kirándulunk, kimegyünk engyenba. 6 perc alatt megmosakodtam és felöltöztem, újabb két perc múlva nem voltam az utcán. Szerencsére pályaudvar szomszédságában laktunk, 5 perc múlva ott voltunk. Őfelsége megváltotta jegyünket, beugrottunk egy üres kupéba, és mire jó reggelt kívántam Őfelségének és Blancs kisasszonynak, a vonat indult is már. Csak ekkor kezdtem az iránt érdeklődni, hogyan került össze Őfelsége a Family Hotel tulajdonos nőjének a leányával. Őfelsége helyett Blancs kisasszony felelt. Anya nekem ajándékozta a vasárnapot, megengedte, hogy kiránduljak magukkal. Boldogan mosolygott. Úgy emlékszek, mondtam már, hogy Blanche nagyon szép volt, amikor mosolygott. Szegény kislány, ritkán volt nagyon szép. Mindössze négyszer, ötször, amióta a Family Hotelban laktam. De két utolsó mosolyát alig néhány óra választotta el egymástól. Azt mondják, egy fecske nem hozza meg a tavaszt, egy mosoly nem boldogság még. Csapatostól kell jönnie, mint a fecskének, hogy tavaszt hirdessen. Ahogy blanche meg a grófot néztem, láttam, itt a tavasz. Blanche szerelmes volt a grófba. Ahogy tegnap beszélt róla, és ahogy ma ránézett, az fölért a legőszintébb vallomással. A gróf sokkal tapasztaltabb szerelmes volt, hogy ezt észre nevette volna. Imádom az asszonyokat, imádom az életet, mondta az éjjel a Lizombárban. Amikor ezekre a szavakra emlékeztem, sajnálikeztem kezdtem et Nem vitás, hogy a gróf nem megy el szónékül a kinálkozó kaland mellett. A vasúti kupéban valami harag lobbant föl bennem. Nem voltam szerelmes blansba, de megfogadtam, hogy megvédem a gróf ellen. Mit adhat ez a szerelem blansnak. Rövid boldogságot, hosszú szomorúságot, egy-két csók után hamar válást. Mi közöm hozzá semmi. De egész életemen keresztül kétségbejtőn bután becsületes voltam, föllázatta minden igazi vagy elképzelt gazság ellen. Fájdalom, ez többnyire amolyan elméleti föllázadás volt, csak ahhoz, hogy cselekedjek, is gyönge voltam. Ami kis erőm volt, azt is megbínította a filozófiám. A fátumba vetett, rendületlen hittem, azt parancsolta, hogy mindent a sorsra bízzak. Ez a gondolkodás talán nem a leghelyesebb, de minden esetre a legkényelmesebb volt. Ha ma megcsinálnám életem mérlegét, kiderülne, hogy amit a réven vesztettem, megnyertem a vámon. Nem vittem sokra de legalább nem is akartam sokra vinni. Dél volt, mire Engienbe érkeztünk, ebbe a nem túlságosan előkelő álfűzdőcskébe, amelynek legnagyobb és egyetlen nevezetessége a kaszinó. Útközben gyanakodtam már, hogy 7. Emmanuel nem önzetlenül indítványozta a ahová többnyire a kártya és lovacska játék csábítja Józan polgári életbe belefáradt Párizsit. Amikor láttam, milyen szerelmes tekintettel cirogatja végig a hazárnak szentelt csarnokot, gyanúm aggodalommal alakult át. Sejtettem, hogy 7. Emmanuel játszani akar. Az éjjel 1300 frankot vett el Razmanovtól, akkora összeget, amellyel lehet már szerencsét próbálni. Profétaik lettem, megsejtettem azt is, hogy elveszti az utolsó garasát is. Isten veled, mondtam búsan. Kitől búcsúzik, kérdezte a gróf csodálkozón a Razmanov pénzétől. El fogja kártyázni. Lehet, nevetett a gróf, de ha egy kis szerencsém van, 25 év óta nincs szerencsém, miért lenne éppen ma? 25 év óta nincs szerencsém, miért ne lenne éppen ma? A megnyugtatás ugyanolyan alapos volt, mint a kifogás, erről tehát tovább nem beszéltünk, hanem ebédelni mentünk. A legfinomabb vendéglőben a legfinomabb ételeket ettük végig. Az élet rövid, magyarázta Berezin a gróf, Ebédelj jól, mert nem tudod, hogyan fogod vacsorázni, mondja egy cirél közmondás. Engedelmeskedtünk a cirél közmondásnak, amelyet a gróf alig, nem erre az alkalomra talált ki. Fiatalok voltunk, jókedvűek és éhesek. Úgy pusztítottuk a drága falatokat, mint a gyűlölt ellenséget, aki hosszas várakozás után végre védtelenül a kezünkbe kerül. És mindezt Razmanovnak köszönhetjük, mondta gróf meghatottan. Gyerekek, így a derék Razmanov egészségére. Nevettünk, hangosan éltettük a derékre az manovot. Az elégkelő vendéglőben kicsit csodálkozón néztek ránk, bizony, egy kicsit neveletlenek voltunk. De ezzel nem sokat törődtünk, pénzünk volt, és a gazdag kutya bátrabb, mint a szegény oroszlán. Ez is civil közmondás, ezt is a gróf találta ki. Evéd alatt nagyon összebarátkoztunk blancs ez a nehéz kényszer munkára ítélt kis rab most először lélegzett szabadon, a femeli hotel folytó levegőjétől sötét lakóitól távol. Hálás volt nekünk, hogy kivittük az életbe, amelynek világossága kápráztatta szemét, megdobogtatta szívét. Hűségesen gyöngéden nézett ránk, kivált a grófra, akin a titokzatosság, a románti, romantika zománca csillogott. Ráadásul szép fiú volt, gróf is volt kell-e ennél több egy ideges és szomorú kislánynak, aki verseket olvas és a színpadról álmodozik. Ebéd után a kis nyaralók közt lekanyarodtunk a tóhoz és csónakba ültünk, hogy fennégig örítsük az engemben kínálkozó szórakozások kelyhét. A gróf meg én blans a kormány nálült, találomra ide-oda rángatta a kormányzsinórokat, míg körülöttünk hagyjuk úszkáltak, karcsúnyakú fehér madarak a zöld A gróf elmélázott Grovában is vannak hatjuk a királyi parkban. Vén hatyuk, öregebbek az Emmanuelis dinasztiánál. Gyerekkoromban láttam őket Grovában a királyi parkban. Grova? Hol van Grova? Lengyelországban? Kérdezte Blanche, megkapatva a titózatos szomorúságtól, amely a gróf szavaiból kiárat. Grova délen van, lent a Balkánon, Cirilországban, a Zuna partján. Szép város, szeretném még egyszer látni. Ezután a rövid földrajzi értekezés után a gróf elkeseredetten mélyeztette evezőjét a vízbe. A csónak ingadozni kezdett, Blanche fölsikoltott, és ilyetiben úgy megrántotta a kormányzsinórt, hogy majd felfordultunk. A hatjuk rémülten menekültek a csónak mellől, Blanche mindenáron ki akart szállni. Igaz, elég volt a költészetből jelentettek a gróf. Nézzünk üzlet után, előre a kaszinóba. Hát igazán játszani fog? El fogja veszíteni a pénzét. Mit tud maga, ahhoz nevetett a gróf. Két nap óta üldöz a szerencse, gazság volna, ha nem próbálnám kihasználni. Már is benn voltunk a kaszinó nagy játéktermében, ahol óriási korongokon szágoldoztak körbe a lovacskák, kis ólomlovak, még kisebb ólomzsokéka a nyerkükben. Persze egy játék, szégyen beleszédülni. Az asztala körül példátlanul vegyes társaság tolongott, kereskedősegédek, szélhámosok, maróleányok, kokottok, sejenfiúk. Közben egy-egy kövér és hangos nyáspolgár, a székeken öreg öregasszonyok, akik feneketlen retikülökből húzták elő az öt frankosokat, és víjogon tanácskoztak azon, melyik szám jön most ki. A krupiék fásultan, közönyösen forgatták a gépet, álmosan, egyhangon mondták be a számokat, és egykedven be a pénzt, kis emberek keserves, verejtékes pénzét. Itt akart 7. Emmanuel nyerni. Amikor az első öt frankosát a hetes számú lovon elhelyezte, egymásra néztünk. Mind a ketten sápadtak voltuk. Éreztük, hogy most nem erről az öt frankról van szó, hanem arról, hogyan is állunk azzal a 25 év óta nem mutatkozó szerencsével. Mind a ketten éreztük, hogy ez a tétam olyan isteni életféle. Ha megnyeri, a grófnak van igaza. Ha elveszti, akkor én, a bölcs holló helyesen káraktam. Közben forgott a gép, száguldoztak a lova, izgatott arcok meredtek a számokra, előtt a zsibongás, hangtalanul reszketett mindenki. Aztán lassult a lovak forgása, egyik-másik ellankadta a hátra maradt. A Krupié bejelentette a győztes számot, a nyolcas. Mindenki fölszabadult az izgatottságból, megint hangos lett a terem, ide-oda röpült a pénz, a gróf másiköt frankos dobott a hetesre. Blanche, aki soha sem látott ilyesmit még, megdöbbenten, ilyetten nézett a zöld asztal a fehér számaira. És amikor ez az öt frank is elveszett, intett nekem. Karom fogtam, kivezettem a teremből. Leültünk a kávéházban, amely lampionokkal volt fölcifrázva és cigányzenével volt hangos. Mit parancsol, mi baj a Blanche? Láttam a szemek könnyes. Nem akarom, hogy a pénzét elveszítse. Ezt magam sem akartam, sőt alkalmasint Berezin a gróf sem. Ez csak a zöld a titokzatos és félelmetes kis szörnyei, az ólomlovacskák meg az ólomzsokék akarták, de ezek aztán annál alaposabban. Szólni kellene neki, indítványozta Blancs kisi félénken. Alig hanem nem, ő is felfedezte már, hogy a gróf nem a könnyen kezelhető emberek közül való. Könyörgőn nézett rám, lomhán bizonytalanul felálltam. Szólok neki, ha kívánja, de eredménye nem igen lesz. Azt hiszi? Tudom. Lansz hajtott, Magam is félek tőle. Egy pillanatig gondolkodott, aztán idegesen felugrott. Visszamegyek a terembe, én szólok neki. Próbálja meg magára talán jobban hangat. Elkísérjem? Nem, köszönöm. Elsietett. Magamra maradtam. Jól esett egy kicsit egyedül lennem, távol a kalandos hetedik emmanuel és a megnyugtalanító Blancs-tól. merészen betolakodtak életembe, milyen nyugodtan és bölcsen éheztem azelőtt. Most mindenféle izgalmak rohantak meg, még csak nem is magam miatt aggódtam, hanem olyan emberek miatt, akik három nappal ezelőtt még ide, egész idegenek voltak számomra. Hetedik emmanuel nem ismertem, Blancs nem érdekelt, meg kellett barátkoznom az egyikkel, hogy a másik közelebb jusson szívemhez. Mérges voltam, haragudtam magamra, mert megint minden ellenállás nélkül vitettem magam a véletlenne, ki tudja milyen szírtek és zátonyak felé. Mérgesen összeszittem magamat. Vén szamá, sohasem térsz észre? Itt ülsz a kávéházban és remegre találgatod, nyere berezin a gróf, hogy veszít. Itt ülsz a kávéházban és reszkedve gondolsz arra, mi lesz ezzel a szegény blanssal, ha végérvényesen beleszédül életének első grófjába. Mi közöd az egyikhez is, a másikhoz is? Nem volna okosabb, ha magad dolgával törődnél? Mi csináltál három napóta, Mit dolgoztál? Egy betűt sem írtál? Azaz bocsánat mégis. 30 szor leírtad ezt a három szót, három piros rózsa. Leírtad, mint valami büntetési feladatot. És ennek fejében titkár lettél. Olyan titkár, amilyen Király VII. Emmanuel. Szégyeld magadat! Szedd össze azt a kis erődet, térd ki magadat ebből a neked nem való kalandozásból, költözzel a Family Hotelből, és más vidék, más kávéházaiban folytas tovább a Párizs levelezést, a rajcáros igazság és egyéb világlapok hasámíni. Nem fűzhettem tovább ezt a haszontalan elmélkedést, mert Blanche visszajött. Fürkésző nézett körül a kávéházban, és amikor megpillantott fölragyogott az arca. Oda röpött hozzám, és szaggatottan idegesen mondta, Ezé, Magának van pénze, ugye? Van vagy száz frankom? Kérem, adja ide, mindent elveszítettünk. Elveszítettünk. Így, többes számban. Határozottan parancsolom, mondta, és amikor odaadtam az utolsó száz frankomat, szorgalmas párizsi levelezésem silány és elkésett gyümölcsét, elrohant vele, mint forgószél a könnyű kis falevéllel. Meg se köszönte. Ezen az estén megemeltem a kalapomat a civil népileg bölcsessége előtt. Ebéden jól, mert nem tudod, hogyan fogsz vacsorázni. Ezt a közmondást soha életemben nem felejtem el. Szomorú útunk volt hazafelé. Nem a pénzt sajnálom, mondta a gróf, hanem magát, kis Blanche. Ezzel az ostoba játékkal elrontottuk a vasárnapját, melyet olyan szépnek terveztünk. Felem ne törődjön, nevetett Blanche, de nevetése inkább sírás volt. a gróf szeliden megfogta a kezét és gyöngéden megcsókolta. Nagyon is törődök magával. Blanche megrezzent és elkapta a kezét. Én behúzottam a kupés arkába, és szememre húztam kalapomat. Azután senki sem szólt többé, és 15 percnyi konok hallgatás után megérkeztünk Párizsba. Fáradtan letörtem törtem be a Family Hotelba, hogy blancs átadjuk anyjána. A mama nagyon meg volt velünk elégedve, megengedte, hogy máskor is elvigyük Blanst. Ez valamelyest megvigasztalta a kislányt, és amikor tőlünk elbúcsúzott, jókedvűen mondta a grófna. Nem baj, jövő vasárnap visszanyerjük. Visszanyerjük? Így, többes számban. kezét a szükségesnél jóval hosszabb ideig felejtette a gróf kezében. Van még valami pénzzel, kérdezte a gróf könnyedén, amikor magunk maradtunk. Két-három frankom részben. Hát akkor hívjon meg egy fekete kávéra, és kínáljon meg egy cigarettával. Lementünk a Terminus kávéházba, és elhelyezkedtünk a teraszon. Egyszerre mind a felderültünk. A szomszéd asztalnál magányosan egy pohár szódás ki előtt Razmanov ült, a derék Razmanov a rokon szembes hamis hetedik 7. Emánuál takarékpénztára. Razmanov szólt rá a király nagy gyöngétséggel. Razmanov felénk fordult, és amikor megismert minket végan átült asztalunkhoz. Az urak nevetni fognak, mondta, mielőtt a király szólhatott volna. Elővette pénztárcáját, kiürítette minden zsebét. Diadalmasan, kárörvendően nevetett. Egy garasom sincs, egy megveszekedett garasom sincs, és az urak lesznek szívesek kifizetni a viszkimet, amelyet vaktában rendeltem. Tudtam, hogy majd csak jön valaki, aki kifizeti. Két óra óta várok arra valakire. Razmanov, mondta a király szigorúan. Önnek ma reggel 200 frankja volt még. Hova lett az a pénz? Razmanov búcsan legyintett. Elkártyáztam. Micsoda, megdöbbenve néztünk rá, micsoda hamiskártyás az, aki elveszti a pénzét. Pedig úgy van, bólogatott Razmanov bánatosan. Razmanov, mondta 7. Emmanuel, amikor megdöbbenésébe magához tért. Én már sok hazugságot hallottam öntől, de ennél vakmerőbbet, szemtelenebbet még soha. Ha én azt mondta volna, hogy a bulváron fényes nappal állarcos rablók támadták meg és elvették a pénzét, szó nélkül elhittem volna. De azt, hogy kártyán vesztett el, azt a 200 frankot ön, aki akkor is csal, amikor becsületesen játszik, azt mesélje másnak. Becsület szavamra mondom, Eckhartban vették el tőlem az éjjel. Egy ismeretlen óral játszottam a Lizombár külön szobájában. Egyetlen egy játszmát sem tudtam tőle nyerni, pedig úgy csaltam, mint egy hős. múltam, fölül csaltam magamat, de hiába volt minden. Az ismeretlen jobban csalt, Razmanov sértődötte, nézett a királyra. Jobban csat, mint én, ezt ön sem mondja komolyan. Az ismeretlen, ahogy utóbb megtudtam, a híres Paulinski volt. A bűvész? És milyen bűvész? Milyen kártya bűvész? Elvesztettem a pénzemet, de nem sajnálom. A végén kezet csókoltam Paulinskina. Csirkefogó vagyok, de az igazi művészet előtt A király nevetett. Ez a história megér egy pohár viszkit. Ugye? Ezt mondták a többiek is. A többiek? Kék? Razmanoff finoman mosolygott. Azt hiszi ő az első, akinek ezt a históriát elmesélte? Már a pincér is tudja, ő is fizetett érte egy viszkit. Másnap letelt az úgynevezett gondolkodásidő, amelyet a Cirque Modern igazgatójától kaptunk. Nem mondhatom, hogy ez alatt a 48 óra alatt sokat gondolkoztunk de a szerződés ügyében mégis döntöttünk és délben 12 órakor beállítottunk Leohoz, az oroszlánhoz, hogy az ifjú civil Bizottság határozatát közöljük vele. Az oroszlán nagyon nyájasan fogadott minket, de kis szürke szemében föl-föl a gyanakodás fénye. Hiába nem tetszettünk neki és ebbe a többes számba magamat is belefoglaltam már. Első találkozásunkon túlságosan jól játszottam a titkár szerepét, és ezzel mindöjökre elvesztettem az oroszlán bizalmát. Ha nem hangzon a dicsekvésnek, azt mondanám, az oroszlán félt tőlünk. Alázatosan kérdezte. Döntött már felséges uram. Hetedik Emmanuel némán bólintott. Aztán rám mutatott. Titkárom közli majd önnel, miben állapodtam meg hazám vezető Az oroszlán barátságtanul nézett rám. Jánbor gyanakodásában kettőnk közül engem látott félelmetesebbnek. Veszedelmes konkurens jövőbeli impresszáriór sejtett bennem, attól tartott, hogy merész vállalkozásának a gyümölcsét én fogom letépni. Szegény oroszlán, ha tudta volna. Fagyos előkelőséggel adtam benne neki a cirián nagyurak kikötéseit. Százezer frank két hónapra biztosítva, a kétszezezer frank előre lefizetendő. A reklám dobja már is megszólalhat, de ő felsége csak két hét múlva lép fel. Mint micsoda? kérdezte az oroszlán. Mint micsoda? Ezt bizony elfelejtettem megkérdezni, hetedik Emmanuel felelt helyettem. És kola lovaglás? Az oroszlán elfintorította az arcát. Unalmas, jobban szeretnék valami mást. Jól lő! 15 lépésről kettő lövöm az ön mellényének legalsó gombját. Az oroszlán ilyet kapott a hasához. Nem, nem! Vagy a legfelső ha az kedvesebb önne. Az oroszlán megtörte a homlokát, kövér ember volt, ezt mi birkozókorából hozta magával emlékül. Hamar verítékes volt az arca. Felséges uram, maradjunk talán mégis a békésebb mutatványoknál, nem lehet tudni, talán mégis elméletosztatik téveszteni a célt, és belekegyeskedik lőni a közönségbe. Tud zsonglőrözni? Felelet helyett, Hetedik emánoja fölkapta az asztalon álló lámpát, föl a levegőbe, úgyhogy háromszor is bukfencezett, utána hajtotta a gyufaskatóját, meg az égő cigarettát, és a három műtárgyal öt percig dobálózott. A végén jobbjával elkapta a lámpát, baljával a gyufaskatóját, szájával pedig az égő cigarettát, amelyet aztán nyugodtan hegyként tovább szít. Már csak azért is, mert ez volt az utolsó cigarettája. Hiszen orfeumokban lát az ember külön dolgokat is, de egy királytól nem igen lehet többet követelni. Az olasz meg volt elégedve. Maradjunk a zsonglőrségnél. 7. Emmanuel Cyril és király. Egészen jól hangzik. Nevetett, de hetedik Emmanuel olyan hideg mérte végig, hogy a nevetés egyszeriben a ment adogva mentegetőzött. Ö, bocsánat, ön az első király, akit szerződtetek. Itt Párizsban még köztársaság vagyunk, és még nincs meg a kellő gyakorlatom. Megpödörte a bajószát, és megsimogatta szakállát, úgy, ahogy mindig, amikor bajban volt. Mit gondolt titkár úr, megbocsáthatunk neki? Kérdezte 7. Emmanuel komoly arccal. Azt hiszem, felséges uram, ez egyszer kivételesen. Jó nem bánom, az Emmanuel előszok mindig nagy lelkűek voltak, és én dicső őseim példáját kívánom követni. Az oroszlán meghatottan vette tudomásul a királyi bűnbocsánatot, aztán hozzálátott a szerződés megfogalmazásához. Itt-ott kisebb-nagyobb meglepetésekben volt részünk. Az oroszlán ravasza volt, mint akinek elképzeltük. Ezzel kezdte. Ő felsége szerződik két hónapra, nekem azonban jogom van a szerződés ugyanezekkel a föltételekkel meghosszabbítani. Meddig? kérdeztem a titkár szigorúságával. Egy esztendeig. És ha más többet igérő felségének? Ő felsége csak úgy fogadhat el más szerződést, ha én beleegyezek. És ön beleegyezik? Igen, ha azt, amivel többet igérnek én kapom. ebben nem megyünk bele, ez Jó, lássák az urak, hogy urra van dolguk, beérem a felével. A negyed részével. Ne el, hogy önnek viszont királyjal van dolga. Jó, hát a harmad részével hetediken már a bólintott, ez tehát rendben volt. Az oroszlán folytatta az alkodozást. Szerződésünk értelmében ő csak két hét múlva lép föl. Mi történik akkor, ha ő felsége időközben meggondolja a dolgot, és nem lép föl? Ez fogas kérdés volt. A királyra néztem, király azonban a mennyezetre bámult, és nagy érdeklődéssel nézte a tapétát. Mi történik akkor? kérdezte az oroszlán, akiben hallgatásunk új életre lobbantotta a pislog ugyanútt. Én leteszem a 200 ezer frankot, megcsináltatom a plakátokat, föllármázom az újságokat, ami rengeteg pénzembe kerül, és a végén esetleg hoppon maradok. Mi történik akkor? A király szava, kezdtem méltóságosan, de az oroszlán a szavamba vágott. A király szavát nem lehet frankokra fölváltani. Nekem komoly biztosítékkel uraim, ugyanolyan komoly, mint amilyet én adok. Nekem pénz kell. Őfelségének nincs pénze, ha pénze volna, nem tárgyalna önnál. Tudom, de nem készpénzről van szó, bánatpénzről, amelyet őfelsége akkor fizet meg, amikor elfoglalja őseinek trónját. Hetedik el Mánuál bólintott. Mennyi bánatpénzt akar? 300 ezer frankot. Sok. A király szaváért? Őfelsége ma még trón örökös csak. Jó, legyen 200 ezer frank. 150 ezer. Az oroszlan idegesen föl járkált a szobában, aztán a királyhoz fordult. Felséges uram, megengedi, hogy egy pillanatra visszavonuljak a titkár úrral? Hetedik emmánulá helyeslően bolintott, és az oroszlan átvitt a szomszéd szobába. Izgatottan rám támadt. Mit koskodik, Nem tudja, miről van szó? Nem én. Arról, hogy akkor csináljuk a jobb üzletet, ha ő felsége nem lép fel. Egyezem bele a 300 ezer francba és 50 ezer a magái. Én nem csinálok ilyen üzleteket. Százezer frank? Nem. 120 ezer, de ennél többet igazán nem adhatok. És ha egy milliót kínál, akkor sem. Az oroszlán vállat vont és szó nélkül a faképnél hagya. Visszament a királyhoz, büszkén veregettem meg a vállamat. Meg voltam elégedve magammal, megint klasszikusan becsületes voltam. Fensőséges mosolyjal követtem az oroszlánt a szomszéd szobába, ahol hetedikemánál a, a következő meglepő kijelentéssel üdvözölt titkár úr, időközben megállapodtam a direktorúra 400 ezer franc bánatpénzt kötünk ki. Ő felségének több esze volt, mint nekem. Belement abba az üzletbe, amelyet én visszautasítottam. Az oroszlán gúnyosan nézett rá. Ettől a pillanattól fogva tekintélyem örökre vége volt. Fél óra múlva 20 ezer frank előleggel megrapkodtanra kanyarodtunk le a cirkusz hátsó kis a pénzt én vettem át az oroszlántól, azonban mi egyedül voltunk, át akartam adni 7. Emmanuelnak. Ekkor azonban olyan dolog történt, amire igazán nem számítottam. 7. el csak 1000 frankot fogadott el. Óvatosan körülnézett. Ezt a ezer frankot tegye el. Erről a pénzről senkinek sem szabad tudnia, jól értse meg senkinek. Legkevésbé az ifjú bizottságnak. Eltettem a pénzt, a király folytatta. Egészen bizonyos, hogy leselkedné, alig, hanem már is várnak minket a cirkusz előtt. Le kell tagadnunk az erőleget, és maga még ma este elutazik Grovába. Tessék, elutazik Grovába? Hát ez nagy meglepetés volt, mégpedig nem is valami kellemes. Itt hagyni Párizs és elutazni bizonytalan Balkánvárosba, ismeretlen emberek közé az ellenséges táborba? Nem vagyok gyáva, de mindig kerültem a kellemetlen munkát. Ez az utazás pedig első hallatása is nagyon kényelmetlennek tetszett már. Mielőtt azonban egy szót szólhattam volna, a király megfogta karomat. Nem szabad tiltakoznia, ha egy kis barátsággal van hozzám, megteszi nekem ezt a nagy szívességet. Másra nem bízhatom a dolgot. És az ön hívei, Golov báró, Kifosztovics pátriárka, Szapjanin, ellopnák a pénzt, megszöknének, vagy el se utaznának. Hát, ha én is ellopom. A király nevetett. Dehogy lopjál? Ha el akarna lopni, kapva kapna ezen a megbizatáson, és nem fázna tőle. Igaza van. Tudja, hogy nem vagyok nagyon reményes. Félek, nem jól intézem el azt, amit majd rám bíz. Nagyon jól elintézim majd. Nem boszorkanság. se. felkeresni felkeresi néhány régi jó emberemet, címüket felírom. Megbízhat bennük hűséges híveim. Megmondja nekik, mi készül itt Párizsban, kikérdezi őket, érdeklődik a politikai viszonyok felől, a katonaság, a nép és a, hang- a, a nép hangulata iránt. Ezt a 19 frankot használja fel okosan, ne takarékoskodjon, ne törődjön azzal, van-e nekem itt Párizsban mit ennem. Tudja, Isten, úgy érzem, most lehet valamit globában csinálni, és erre egy alkalmas ember tudok csak Önt. Attól tartok, semmit se tartson. Ön újságíró, és szeretett hazámban nagyon megbecsülik a külföldi újságírókat. Megismerkedik majd a miniszterekkel, talán a király is majd. Veszteni valója nincs. A legrosszabb esetben néhány érdekes cikkre való anyagot szed össze. Cirillország mindig aktuális. Nem haboztam tovább. Jó, elmegyek, de ha nem sikerül, nem tehetek róla. Sikerülni fog. Köszönöm, nagyon köszönöm. Ha valaha visszakerülök őseim trónjára, nem felejtem el, hogy ebben önnek van a legnagyobb része. Egy kis meghatottsággal mondta ezt, és melegen megszorította kezemet. Ellágyulásra engem is meghatott, és megfogadtam, már megint megfogadtam valamit. Megfogadtam, hogy legyőzöm a velem született lustaságot, és minden erőmmel hetedik Emánuel céljait fogom szolgálni.